0: Então, Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus... Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro corajoso. Esse é o primeiro momento aqui da vida de Pedro que eu queria separar para vocês. Daqui para trás tem muitos outros Pedros. Tem Pedro raivoso, tem o Pedro para frente, tem o Pedro com fé e que ao mesmo tempo perde a sua fé, ou seja, se a gente pegasse desde o início, teriam várias características do Pedro, mas daqui para frente a gente percebe uma transformação bem clara, e aqui a gente vê então um Pedro bem corajoso, Jesus dizendo, olha, minha hora está chegando, eu sei que eu vou ser ferido, eu vou ser tirado de vocês e vocês ficarão dispersos. Então, vocês têm que orar, vocês têm que vigiar, vocês têm que tomar muito cuidado, porque vai acontecer. E aí o Pedro corajoso já salta na frente. Não, não vai acontecer nada, ninguém vai botar a mão no Senhor, porque se alguém encostar em você, eu vou chegar junto e não vou deixar acontecer nada, porque estamos juntos, Jesus, ainda que seja necessário morrer. Com você, nós estamos juntos até o fim, até a morte. Pedro corajoso. Eu estou com Jesus, eu não abro mão de Jesus, eu sou crente em Jesus, e pode acontecer o que for, que eu não abro mão de Jesus. E aí, vamos dar um salto agora para o versículo 69. nas cenas do próximo capítulo e olha o que que acontece <risos> Pedro estava sentado fora no pátio uma empregada se aproximou e disse você também estava com Jesus o Galileu mas ele negou diante de todos e disse eu não sei o que é que você está dizendo quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, no templo isso, e disse aos que estavam ali, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, jurando que não conhecia a Jesus. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Ele tinha o sotaque da Galileia, que ele era galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E aí, ele se lembrou do que Jesus tinha dito. Que antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só, minutos depois, talvez horas, o Pedro corajoso já se transformou no Pedro Medroso. Porque o relacionamento com Jesus nos transforma, de um jeito ou de outro, irmãos. De um jeito ou de outro, o relacionamento com Jesus nos transforma. Uma vez, um aluno me perguntou o seguinte, pastor, como que a gente faz para saber se o nosso chamado é realmente o chamado da pregação? Isso no seminário uma vez, um aluno, um seminarista. E aí eu falei de algumas, né, algumas dicas, algumas evidências que podiam ajudá-lo a compreender a sua vocação. E aí ele disse assim, mas é porque toda vez que eu prego eu faço apelo e ninguém responde, eu falei, como assim ninguém responde? ele é, eu prego, falo sobre Jesus, da salvação, da vida eterna em Jesus, ofereço Jesus às pessoas e ninguém responde, nunca ninguém se converteu, nunca ninguém aceitou, depois que eu preguei, então eu fico em dúvida se o meu chamado é realmente o da pregação, aí eu falei, mas você se certificou se naquele auditório que te ouviu pregar, tinha gente que ainda não era convertido, não era entregue a Jesus, já não era crente? Porque se você está pregando para crente e está fazendo apelo de decisão por Cristo, não vai ter mesmo, porque se já todo mundo ali é decidido, talvez o seu apelo deve girar em outra direção porque os crentes precisam ser desafiados, mas se já é crente, não tem como desafiá-los a aceitar Jesus, eles já fizeram isso, aí ele falou, não, toda vez que eu preguei, que eu fiz apelo, tinha gente que não era crente, e, e todos eles, e todas as vezes ninguém respondeu, aí eu falei, engano seu, responderam sim, responderam não para Jesus, você pregou o Evangelho que Deus está certo, nós estamos errados, somos pecadores e precisamos de Cristo para sermos perdoados e termos a vida eterna? Sim, preguei exatamente isso. E você pediu para eles demonstrarem que queriam aceitar essa mensagem crer nessa mensagem? Sim, eu pedi para levantar a mão. Eu falei, e ninguém levantou a mão? Ele falou, ninguém levantou a mão. Eu falei, então eles responderam não. não é que uma coisa é de graça ou, na perspectiva do evangelho, pela graça que todo mundo é obrigado a aceitar esses dias eu fui no mercado e veio uma menina com aquelas bandejinhas, de um produto lá, com uns palitinhos, e ela ofereceu, senhor aceita e eu falei, não, obrigado era de graça mas ainda assim eu não quis porque eu estou no meu direito de decidir, então se eu pegar eu aceitei, se eu não pegar eu não aceitei, se eu pegar eu disse sim, se eu não pegar eu disse não, então é engano nosso achar que quando a gente prega o Evangelho, quando a gente convive com as pessoas, quando a gente apresenta Jesus para as pessoas, seja da maneira que for, e as pessoas não aceitam, não dizem sim. É engano nosso achar que as pessoas não estão respondendo. Elas estão respondendo. Estão respondendo não. Elas estão negando o que a gente está oferecendo. E é um direito delas. E eu vejo muita gente que entra e sai, e entra e sai, e entra e sai de igreja. E a nossa perspectiva é de que essa pessoa nunca melhora a gente acha que elas, que elas ficam do mesmo jeito, só que na verdade, exatamente como aconteceu aqui com Pedro, o que eu tenho visto ao longo do tempo, é que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que participam de cultos, que, tem, que são expostas à presença e ao relacionamento com Jesus, quando elas não melhoram, elas pioram, a gente nunca sai do mesmo jeito de um encontro com Jesus. Se a gente não sair melhor, a gente sai pior. Por quê? Porque agora a gente ouviu algo da parte de Deus e decidiu não querer aquilo. A partir desse momento, a gente se torna pior. Porque se Deus me dá uma orientação e toda direção de Deus é acompanhada de uma promessa de Deus, se eu não sigo aquela direção, eu não alcanço a promessa. Se eu não vivo o que Deus tem para mim, minha vida é sempre pior. Não importa que minha conta bancária esteja mais alta. Não importa que profissionalmente eu esteja num cargo mais alto. Não importa que o carro que eu dirijo é um carro mais alto, mais caro. Se eu não vivo o que Deus tem para mim, minha vida só piora. Porque a angústia e o vazio dentro de mim só aumentam. E essa angústia consome a gente. É por isso que tem muita gente que tem dinheiro, que tem boa comida, boa roupa, bom carro, bom tudo. E ainda assim tiram a própria vida. Por quê? Porque a vida está sem sentido. A ausência de sentido na vida, a ausência de propósito... Leva a gente a ter uma vida ruim. E a gente só tem sentido e só tem propósito quando a gente vive o que Deus tem para nós. Então o Pedro de corajoso passou para medroso. Por quê? Porque ele piorou. Piorou porque ele não acreditou em Jesus. Piorou porque ele não creu nas palavras de Jesus. Piorou porque ele não orou e vigiou como Jesus ordenou. Se ele ouve algo de Jesus e não obedece, ele piora. É exatamente o que aconteceu aqui. Aí a pergunta é, então se alguém está pior, está fadado a morrer desse jeito? Aí é o grande lance do Evangelho. Ninguém está fadado a morrer do jeito que está. Sempre tem uma oportunidade de você melhorar. Caso você deseje ser transformado pelo relacionamento com Jesus. Se você quer ser transformado para melhor... Então ouça, obedeça e espere, porque a promessa vai alcançar a sua vida e você vai ter uma vida boa, independente das outras características. Ah, mas o meu carro está pior, minha casa está pior, minha comida está pior, minha roupa está pior, meu emprego está tá tudo pior. Mas você pode estar tá dormindo melhor, você pode ter mais paz no seu coração, você pode ter uma qualidade de vida que independe daquilo que você tem fisicamente. Esse é o grande lance. É a gente colocar a cabeça numa pedra como Jesus e dormir em paz. Porque uma pedra para quem tem paz vira um travesseiro. Mas um travesseiro para quem não tem paz vira uma pedra. Esse é o segredo. A gente ter um encontro com Jesus e melhorar. Porque é possível, como vocês viram, que a gente saia de um encontro com Jesus pior. Jesus deu uma palavra para o Pedro, Jesus deu uma orientação para o Pedro, uma direção. Ele não quis ouvir. Ele, ele achou que ele dava conta. É ruim, hein? Não é que esse pessoal vier para aprender Jesus, eu meto uma espadada na orelha de um, eles vão ver. E ele chegou a fazer e Jesus botou a orelha do cara de volta. A tradição diz que eles, né, malco Botou o orelha do cara de volta e falou, quem mata pela espada morre pela espada, meu negócio não é lutar com espada, minha espada é outra. Então, Pedro, sossega aí e deixa que se cumpra aquilo que o pai tem reservado para mim. O Pedro corajoso se torna agora um Pedro medroso. Negou a Jesus três vezes e o galo o fez lembrar do quão covarde ele foi. E ele saiu, diz o texto, e chorou amargamente. Aí Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, apareceu para eles em alguns momentos, e aí no final do Evangelho de João, Jesus aparece só para o Pedro. Pedro está lá, à beira do mar... E aí, Jesus aparece para ele e eles têm uma conversa muito importante que resolve essa situação. Então, João 21, eu vou ler a partir do 15. Se você quiser acompanhar, João 21, 15. Depois de terem comido, Perguntou a Simão Pedro. Simão. Filho de João. Ou de Jonas, né? Você me ama? Mais do que estes outros me amam? E ele respondeu. Sim, o senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse. Apacente os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou pela segunda vez. Simão. Você me ama? E ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu amo. E Jesus disse, então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, você me ama? E Pedro ficou triste. Porque Jesus perguntou pela terceira vez. E ele respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus disse, então, apacente minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro singirá e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus, e depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me, o Pedro corajoso, virou o Pedro medroso, e agora eles estão lá no mar da Galileia, pegaram os peixes, assaram, comeram, Jesus apareceu, comeu com eles, e aí, começa a perguntar para o Pedro, você me ama? E aí o Pedro, amo, então paciente os meus cordeiros, você me ama? Amo. Então pastorei minhas ovelhas. Quando Jesus pergunta a terceira vez se Pedro o amava, Pedro então, o texto diz que ele se entristece. Mas o que é que causa essa tristeza no Pedro? É porque ele lembrou que ele havia negado Jesus por três vezes. E aí Jesus para certificar e talvez futucar a consciência dele, pergunta se ele o ama por três vezes, não sei se essa era a intenção de Jesus, mas pelo relato do texto, isso foi o que Pedro sentiu, e aí nós temos aqui agora um Pedro que é amado por Jesus, apesar dele ter negado três vezes, Jesus ainda está ali puxando assunto com ele, Apesar dele ter negado três vezes, Jesus ainda está demonstrando o seu amor por ele. Apesar dele ter negado três vezes, apesar dele ter sido um Pedro medroso e covarde, Jesus ainda está oferecendo um ministério para ele. Porque é assim que Jesus faz com a gente. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos momentos de medo e de covardia, Ele sempre está disposto a nos amar e nos oferecer um ministério com Ele, que é isso que Ele tem para nós, esse é o propósito dEle para nós. E aí, o grande lance desse texto, e a beleza, está quando a gente tem acesso ao texto original. O texto original, você sabe que em grego existem quatro palavras que podem ser traduzidas por amor, Palavra, palavra ágape, que é o amor incondicional e sacrificial. A palavra filos, filéu, raiz de um amor fraterno, de amigo, de gostar da companhia. Temos ainda o eros, amor de um homem com uma mulher, da raiz da palavra erótico. E o amor estorguê, que é o amor de laços familiares. Amor de uma avó por um neto, um tio por um sobrinho. Laços familiares, aquela aquele amor que a gente exerce só por ser da mesma família, sabe? Ah, fazer o quê? É irmão, né? fazer o quê? É primo, né? então a gente ajuda, a gente abraça, a gente empresta dinheiro, a gente está disposto a fazer algumas coisas só pelo fato de ser família, os gregos chamam isso de estorguê. Não, fala a verdade, tem gente que se não fosse da família a gente não ajudava não. O cara já pegou três vezes, não pagou, agora no Natal ele vai pedir a quarta vez e a gente vai emprestar de novo. Por quê? Fazer o quê da família, né? <risos> então, a grande pergunta que a gente precisa fazer para esse texto aqui é quais as palavras que foram usadas? Quando Jesus pergunta se Pedro ama ele, qual é a palavra que foi registrada aqui? É bem provável que o diálogo deles não se deu em grego muito provável, não é, não, é, 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 não é um fato, porque não tem também como provar nenhuma coisa nem outra, mas pelo contexto, na Galileia, é bem provável que eles estivessem conversando em aramaico, mas o João, que era muito íntimo, que foi testemunho ocular, e que depois escreveu isso em grego, ele usa palavras diferentes para narrar o acontecimento, então, se ele usa palavras diferentes, a gente precisa estar atento, porque talvez ele queira comunicar algo com a gente. E aí, no original, está assim, ó. Pedro, ágapas me. Tem outras, outros formatos, dependendo da, da fonte do texto grego, mas esse é o mais simples para você entender. Pedro, ágapas me. Ou seja, você me ama com amor incondicional e sacrificial? E Pedro responde, filoste. Eu te amo como amigo, como irmão, como mestre, porque eu gosto muito da sua companhia. Aí Jesus pela segunda vez, Pedro, me? E Pedro na segunda vez responde, filoste. Então Jesus está perguntando, você me ama de maneira incondicional e sacrificial? Está disposto a abandonar, largar, renunciar ou até mesmo morrer por mim? E Pedro está dizendo, você sabe de todas as coisas, conhece meu coração e sabe que esse tipo de amor eu ainda não sinto por você. Mas eu gosto muito da sua companhia e quero muito continuar sendo seu discípulo. Na terceira vez... Como Jesus percebe a limitação do Pedro, ele ainda não atingiu o ponto ou o nível de relacionamento para que me ame e esteja disposto a morrer por mim. Essa é a limitação dele nesse momento. Mas eu acredito no potencial dele. Então, ainda que ele não consiga me amar com ágape e só consiga me amar com filos, eu continuo amando ele com ágape. Então eu vou descer no nível dele, para que ele entenda que mesmo que ele não esteja disposto, eu estou disposto a me sacrificar por ele. E aí Jesus sai do ágape, e na terceira pergunta aparece, Pedro, filos me. E é por isso que ele diz, o senhor sabe de todas as coisas. Como que diz? O senhor viu o meu coração, hein? O senhor viu que eu não consigo chegar no ágape, então o senhor desceu aqui no filos para continuar me amando, ainda que eu não mereça, é por isso que na terceira ele diz, o senhor sabe de todas as coisas, porque Jesus viu o que estava dentro do coração de Pedro, eu até quero, mas eu ainda não consigo, te amar com ágape, eu, eu gostaria de de, de de maneira poética, que não teológica, não teológica e não dogmática, que eu vou falar agora, não é que serve para todo mundo, mas algumas pessoas são transformadas por Jesus na mesma dinâmica do Pedro, quando elas conhecem Jesus elas se tornam muito corajosas, depois quando é exigido alguma coisa delas elas se tornam muito medrosas, porque elas veem a seriedade e a responsabilidade de ser discípulo de Cristo. E aí depois elas se sentem um nada, eu não mereço mais nada, eu fui covarde, eu neguei Jesus, eu achei que eu era crente, porque eu estava muito corajoso, disse, Pô, eu vou morrer por Jesus, mas aí quando eu cheguei naquele ambiente que eu tinha que dar o testemunho, eu neguei a Jesus e fiz o que eu não deveria fazer. Tem muita gente que vive nessa dinâmica, quer é morrer por Jesus, depois não tem condição nem de dar um bom testemunho, e aí Jesus vai ao encontro dessa pessoa e demonstra que a ama, independente das suas falhas e das suas limitações. Eu conheço o seu coração e sei que você ainda não chegou no nível de me amar com ágape. Mas eu aceito o seu filos. Quer trabalhar comigo? É exatamente o que acontece com Pedro. E aí o Pedro diz, sim, sim. E ele fala, então segue-me, ou seja, então faz o que eu mando. Então me imite. E aí o Pedro entra no ministério, aí o Pedro se une aos doze, aí eles vão para o templo, e ficam ali com cerca de cem pessoas, sempre, rotineiramente, se reunindo no templo, porque Jesus mandou, fiquem no templo, fiquem no templo, fiquem em Jerusalém e não saiam do templo, fiquem em Jerusalém e não saiam do templo, mesmo com medo, mesmo sem ágape, eles usam o filos que tem, e ficam reunidos, aguardando o que Jesus vai fazer, Aí em Atos capítulo 2, diz que quando chegou na festa de Pentecostes, eles estavam lá celebrando, todo mundo festejando, o tempo da colheita, e etc, etc, e de repente, um som, e começou a esquentar o lugar E um negócio diferente está acontecendo E foi muito diferente E Pedro então percebeu que Jesus estava cumprindo o que prometeu E aí o Pedro que era corajoso virou medroso Aí ele foi amado E aí quando o Espírito Santo entra nele Agora ele é o Pedro convertido Agora ele não é só o Pedro que conhece Jesus. Agora ele não é só o Pedro que frequentou os mesmos lugares que Jesus. Agora ele não é só o Pedro que teve covardia e medo de se posicionar por Jesus. Ele é um Pedro que se sentiu amado, apesar da sua limitação. E que agora está com o Espírito Santo na sua vida. Aí diz o versículo 14 de Atos 2. Pedro se levantou. E junto com os homens, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. E aí o Pedro prega, prega um sermão que desde o início da humanidade... Cristo foi o propósito de Deus, e aquilo era o derramamento do Espírito, conforme profetizou Joel, portanto, ninguém ali estava bêbado, nem emocionado, Deus estava fazendo algo, no final do seu sermão, lá no versículo, deixa eu ver aqui, 37. No final do sermão diz assim, ó: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Eu acho isso lindo, gente. Lindo, 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 lindo. E eu citei isso aqui quando dei a resposta para aquele seminarista que estava em crise com um Apelo e aí eu disse a ele, meu querido, quando a mensagem vem do céu, quem faz o apelo é o auditório. E ele falou, como assim? E eu falei, você não se lembra de Pedro? Quando terminou de pregar, foram os ouvintes que perguntaram, e agora, o que é que a gente faz? E Pedro respondeu, arrependam-se, e sejam batizados, e aí a Bíblia diz que cerca de 3 mil pessoas, 3 mil pessoas, foram batizadas, no primeiro sermão do cara, o cara extremamente corajoso, de repente fica extremamente covarde, medroso, aí ele se sente amado, e convidado ao ministério, aí ele é alcançado pelo Espírito, agora sim, convertido, ele se torna eficiente na obra de Deus. Por que, que ninguém tinha sido alcançado por Pedro antes dessa experiência? Porque você não pode ser um instrumento de um Deus para alcançar outro, se você ainda não foi alcançado. E aí... O Pedro convertido então, persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais começavam a acontecer para confirmar a fé daquele povo. Então de um Pedro corajoso, nós temos depois o medroso, o amado, o convertido, e aí agora as coisas começam a acontecer... Eles vão para casa, e a fofoca corre solta, que tem uma turma aí agora, que são cristãos, e diz que o Espírito de Deus encheu eles, e ah, aquela, aquele burburinho, aquela fofocaiada. Não sei se é no dia seguinte, ou se é alguns dias depois, eu sei que, num determinado dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, porque o templo fica num, num morro mais alto, Três horas da tarde, que é a hora da oração dos judeus. É nove da manhã, meio-dia e três da tarde. Né? Acorda às seis, dorme às seis, então, de três em três horas, ora. E aí, eles estavam subindo ao templo, foram entrar pela entrada oriental, onde batia o sol três horas da tarde, e uma porta de latão, aquilo brilhava, e por isso que ela era chamada de porta formosa que ela ficava bonita, e aí eles estão entrando um coxo, um cara com deficiência física, sentado naquela porta pedindo esmola, e aí o Pedro vira para o cara, versículo 6, e diz assim, rapaz, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, Levante-se e ande. O cara não levantou e não andou. Lê direito. Versículo 7. Pegando na mão direita do homem. Aí, isso aqui é até uma. A, a nova Almeida, atualizada, deu aqui a perspectiva hermenêutica deles. Porque o original diz, tomando pela mão direita. Aí a gente nunca sabe se é a mão direita do Pedro ou se é a mão direita do cara. Eu acho que é as duas mãos direitas. Porque se você vai com a mão direita, o cara geralmente te dá a mão direita também para pegar palma com palma. né? Que é melhor para levantar palma com palma do que palma com a costa da mão. Então, se o Pedro foi com a direita, o cara vem com a direita também. Resolvido o problema. Aí o texto diz que tomando pela mão imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e deu um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou no templo, pulando e louvando a Deus, aí agora nós temos um Pedro ousado, e usado por Deus, o cara que era medroso, covarde, foi amado, convidado ao ministério, se converteu, cheio do Espírito, agora o que é que ele faz? Ele começa a ser instrumento de Deus, para curar outras pessoas, e o cara entra no templo, e é aquela bagunça, porque três horas da tarde é hora de oração, hora de oração é hora de silêncio, e o cara entra gritando, e louvando, e glória a Deus, e aleluia, e aquela, e todo mundo começa a reconhecer, gente, é o cara lá da porta, é o cara deficiente, o cara está andando, o cara está pulando, está dançando, o que é que aconteceu? Aí o Pedro prega mais uma vez, sem medo de ser feliz, capítulo 4, o cinédrio. chega a notícia nos líderes, ó, Aquele pessoal que segue a Jesus aí, fizeram uma bagunça danada lá no templo, na hora da oração, e o mendigo entrou lá, e cantaram, e pularam, e dançaram, fizeram uma bagunça danada, corromperam a ordem na hora de oração, isso é uma blasfêmia, tem que ser punidos. Aí leva Pedro e João no templo, aliás, diante do sinédrio. Capítulo 4, versículo 13 diz ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro ousado, um Pedro ousado. Versículo 8 diz, do capítulo 4, Então Pedro... Cheio do Espírito Santo, lhes disse: Olha, irmãos, o negócio é o seguinte: vocês querem prender, prende, quer matar, mata. Mas o homem era aleijado e agora o homem anda. Como é que vocês explicam isso? Então, nós temos, depois de um Pedro convertido, nós temos um Pedro ousado, que é ousado para curar o homem, nós temos um Pedro pleno, porque ele está cheio do Espírito com a plenitude do Espírito na vida dele, nós temos um Pedro intrépido, que agora não tem medo, pode matar, pode prender, pode fazer o que vocês quiserem, olha a diferença desse Pedro para aquele medroso, que quando a mulher reconheceu ele, você também é galileu, eu, nada, mas você não estava com Jesus, nem conheço esse homem não, olha a diferença, um Pedro medroso e covarde, agora um Pedro intrépido, ousado e usado por Deus. Por quê? Porque ele foi amado, convidado ao ministério, e agora ele tem a presença do Espírito, porque ele se converteu. Ele aceitou a transformação que Deus tinha na vida dele. E aí, no capítulo 5, Ananias e Safira, um casal que tinha um terreno, como todo mundo vendia o que tinha, depositava aos pés dos apóstolos, para viver em comunhão com a igreja, essa era a dinâmica da igreja primitiva, o Ananias vendeu a terra dele, mas guardou um tanto, pegou o outro tanto, levou lá e falou, ó, vendemos nossa terra, isso aqui é tudo que nós temos. Versículo 3, Pedro disse... Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Um Pedro convertido, ousado, pleno, intrépido e verdadeiro. Por quê? Porque agora com a presença de Deus e transformado pelo Espírito, ele não consegue mais conviver com mentiras ele consegue identificar a mentira, e ele não quer ser cúmplice, ele não quer comungar com a mentira, Fala, rapaz, você sabe que é mentira, você vendeu o negócio por um outro valor e está entregando isso aqui, por que você está mentindo? Você conhece a história? Ananias e Safira morrem, e aí a igreja continua crescendo, a perseguição aumenta, o Gamaliel dá um parecer, aí o Estevão morre, e os caras continuam perseguindo, 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 matando os crentes, os diáconos são instituídos, e, e a coisa continua, e aí levanta-se um grande perseguidor, que é o Saulo, e aí Pedro e João, por causa da perseguição, vão para Samaria, mas lá eles continuam pregando, e a coisa continua acontecendo. Capítulo 9: O Saulo converte. Capítulo 10, O Pedro tem uma visão. Porque apesar. Olha como é que é lindo isso aqui, gente. Quem está comigo aí diz amém. Se você está acompanhando na internet, bota um amém aí na, no comentário. Se você está comigo e está entendendo o processo da transformação desse cara. O cara é muito corajoso, muito bruto, muito. Ah, mas de repente ele fica muito medroso e muito covarde. Aí ele é amado. Aí ele se converte. Aí ele passa a ser ousado, ousado, intrépido. Ele se enche do Espírito. Não consegue mais conviver com mentira. E aí agora Deus dá uma visão para esse cara. Por quê? Porque ele acha que o Evangelho é só para os judeus. Ele acha que o que Jesus fez com ele, vai fazer com todos os judeus. Que os judeus continuam sendo o único povo escolhido de Deus. Aí... Deus chama ele, olha só, capítulo 10, a partir do 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, e já estavam perto da cidade de Jope, onde tinha um porto, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Já não falei com você? Nove da manhã, meio-dia e três da tarde. Aí ele foi orar. Estava com fome e quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, ele pf, meio que saiu de si, versículo 11, viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado a terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis e aves, e ouviu-se uma voz que falava com ele e dizia, levanta Pedro, mata o bicho e come, mata esse jacaré e come, mata esse passarinho e come, mata isso aí e come, e ele tinha nojo de comer essas coisas, porque como judeu, a gente só pode comer pão, só pode comer aquilo que é santificado por Deus, e tatatá, bababá. preconceitos, Deus nunca proibiu aquilo tudo, mas eles queriam ser tão santos, exageraram a santidade, que aí se privavam de muitas coisas que Jesus nunca os privou. Às vezes a gente fez assim também, e faz, né? Graças a Deus agora menos. De quanta coisa a gente se privou, né? Para exagerar na santidade, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, mas Deus nunca mandou a gente se privar de nada disso. E aí, ele quer ser santarrão e dizer: Não, não vou comer nada disso, não, no 14, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu? É lindo demais, versículo 16 de Atos 10. Isso aconteceu? Três vezes <risos> Come Não, não vou comer porque eu não como nada sujo Esses animais são impuros, são imundos Quase imundo, onde que eu vou comer um jacaré? Onde é que eu vou comer um passarinho? Não Come Não, não vou comer porque é sujo, porque é imundo Come Aí na terceira vez ele, não é possível De novo Mas eu já não estou convertido? Mas eu já não estou ousado, usado, intrépido? Eu já não estou pleno do Espírito? Eu já não estou verdadeiro, sem conviver com a mentira? Sim, mas ainda tem mais uma coisa que você precisa ser transformado O preconceito que você tem contra os gentios Mas o Evangelho não é só para os judeus Não, não Deus quer salvar toda a humanidade Mas nós não somos o povo preferido? Não, Deus não tem preferidos ele escolheu vocês para se revelar através de vocês Mas não é só para vocês Enquanto Pedro estava perplexo Qual era o significado daquela visão? Homens enviados da parte de Cornélio Perguntavam por ele Chamando, perguntando se ele estava hospedado ali Enquanto ele meditava a respeito da visão ó, Tem aí uns caras aí te procurando vai lá, e aí Pedro desceu, e eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que, é que vocês querem? O centurião, um soldado romano, uma espécie de sargento, cuidava de cem soldados. Ele está querendo falar com você, aí Pedro vai lá na casa do homem, quando Pedro chega lá, a cidade inteira conhecia o homem, e considerava o homem um homem de Deus, porque ele orava, porque ele era caridoso e generoso com a sua sociedade e comunidade onde ele estava inserido, Cornélio é uma benção, Cornélio é um cara maravilhoso, Cornélio é um anjo que Deus botou aqui na nossa cidade, porque ele ajuda todo mundo que pode, e ele ora a Deus, e ele é um cara muito correto, aí o Pedro, não é possível? Por que não é possível Pedro? Porque essas características têm que ser de um judeu crente, como é que esse cara romano ímpio tem essas características? Pois é Pedro, esse é o significado da visão. Eu uso quem eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero. Eu não estou preso ao, ao que você compreende sobre mim. Eu sou o Deus soberano, que sim, uso o Cornélio. Mas ele ainda não teve a oportunidade de declarar a sua fé e de ser discipulado pela igreja. Então você faz favor de ir lá e fazer o que eu te mandei? Cornélio estava pronto, só faltava Jesus, conhece gente assim, pronta, conheço gente pronta, é um bom filho, é um bom marido, é um bom funcionário, não tem vícios, não vive com imoralidades, não vive com mentiras, é gente boa, gosta de todo mundo, todo mundo gosta dele, é um cara que entra e sai, cheio de amigos, um cara top de linha, esse cara está pronto... Isso quer dizer que ele vai para o céu por isso? Não, ele precisa declarar sua fé em Jesus e reconhecer que em alguma área da vida dele, ele precisa de arrependimento. Me lembro da história de um médico, crente, que trabalhava na Índia. Essa história está relatada num livro da editora Vida, escrito pelo Philip Yancey, chamado Feito de um Modo Especial e Admirável. É um verso de um salmo. Davi diz que Deus criou ele desde o ventre de um modo especial e admirável né desde que ele era massa informe no ventre da sua mãe Deus já o abençoou então Dr Paul Brand Filipiança escreve o livro e, e Dr Paul Brand entra como coautor porque a ideia desse livro é comparar um corpo humano com sua, suas características fisiológicas, com o corpo de Cristo, a igreja, e fazer uma análise, a partir das células, passando pelos órgãos, sistemas, até chegar nos pelos, analisar nessa metáfora, como que a igreja deve se comportar como corpo, para ser mais relevante na sociedade, um dos livros que mudou minha vida, maravilhoso, recomendo a leitura para ontem, se você não leu, você tinha que ter lido ontem, Recomendo o mais rápido possível. Feito de um, de um modo especial e admirável, editora-vida, Filipe e Dr. Paul Brand. Nesse livro, Filipe conta a história que o Dr. Paul Brand contou. Que na Índia, como médico voluntário, cristão, fazendo missões como médico na Índia, conheceu um rapaz que tinha uma, uma enfermidade chamada lipoma. Eu tenho um lipoma. Dá um zoom aí, Manu. Se já não deu, né? Porque essa, essa altura já era para ter dado. Bastante aí. Estão tá vendo essa bolinha aqui? Isso é um lipoma. Eu tenho na testa, eu tenho na barriga, nas costas, eu tenho espalhado pelo corpo todo isso aqui. Porque eu era muito magro e depois fiquei muito gordo. E agora eu estou no meio do caminho e os lipomas. Quando eu emagreço, eles somem. Mas quando eu estou mais gordinho, eles aparecem. Quanto mais gordo maior eles ficam. Pegou aí? Essa bolinha aqui é um lipoma. Esse é o maior que eu tenho. O que é um lipoma? É uma célula de gordura. Que eu não sei como é que chama, mas é uma célula que tem os lipídios, que são as gorduras do nosso corpo. Como é que chama, Ana Paula? A célula de gordura? Adiposa. E elas são responsáveis por armazenar gordura, os lipídios do nosso corpo. Qual é a função delas? Quando está sobrando gordura, elas fazem um estoque. É um é que fala? Um dispositivo de sobrevivência do corpo humano. Tem muita energia no corpo, muita gordura, então a gente vai estocar. Para quê? Porque se faltar comida, a gente libera e o corpo é energizado e pode viver muito tempo sem comer. Sem água a gente não vive muito tempo, mas sem comida a gente vive muito. Por quê? Porque a gente é dotado dessas células de gordura que fazem um estoque de energia, quando o corpo precisa, ela tchuf, libera. Por isso que quando você faz dieta e faz exercício, você emagrece, porque as células de gordura vão liberando, 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 e aquilo vai saindo, vai saindo, vai saindo, você vai emagrecendo. O que é um lipoma? É uma célula adiposa com defeito. Ela absorveu a gordura e ficou grandona. Mas quando o corpo precisou da gordura, ela travou e não conseguiu botar a gordura para fora. Deu algum defeito na válvula É uma válvula que às vezes entra quando tem muito E às vezes sai quando está em falta Deu problema na válvula Essas células dão esse tipo de problema Então elas só absorvem Está sobrando, ela absorve Está sobrando, absorve Absorve, absorve Está em falta, ela não libera Então ela vai ficando cada vez maior Porque ela só absorve a gordura É uma célula, mas ela fica gigante De tanta gordura que tem nela essa é a minha maior, ela tem aqui, sei lá, menos de um centímetro. Tem gente que tem uma enfermidade e que vive um processo de obesidade, que esses lipomas chegam a ser do tamanho de um melão ou de uma melancia. Crescem muito. E aí o doutor Paul Brand estava tratando um rapaz indiano, que tinha um lipoma desse na virilha. E era enorme, ele fala, do tamanho de uma bola de basquete um lipoma na virilha, do tamanho de uma bola de basquete, e aí, a aplicação, como eu já te disse, está fazendo uma analogia do corpo humano com a igreja, e aí eles fazem essa analogia, que é a questão do egoísmo na igreja, que é, são aquelas pessoas que formam a igreja, que só querem, mas na hora que os outros precisam, elas não querem compartilhar, é uma enfermidade, e aí essa é a aplicação. Aí doutor Paul Brand conta que através da, de, da, do tratamento com esse cara conheceu um outro indiano. Esse outro indiano não tinha nenhum defeito. Nenhum. O cara era bom filho, bom pai, bom funcionário, querido, top, top, gente, ninguém falava mal dele, ninguém tinha nada contra ele, um cara show de bola, aí doutor Paul Brand conheceu esse cara, e começou a conversar com ele, no diálogo doutor Paul Brand tentava inserir o Evangelho e falar de Jesus para aquele homem mas, aí ele confessa, no livro esse eu achei maravilhoso, porque é assim mesmo, tem gente que é tão boa, que a gente não consegue enfiar o evangelho, por quê? Porque a gente só entendeu o evangelho como um solucionador de problema, se a pessoa não tem problema, ela não precisa do evangelho, a gente está mal treinado, e aí, num determinado diálogo, o doutor perguntou para aquele homem, você tem esse defeito? E ele disse: não. E esse? Não. E esse? Não. Nenhum vício? Não. E isso? E aquilo? E aquilo? Nada, nada, nada. Nem na família, nem dentro de casa, nem no emprego. Nada, nada, nada de lugar nenhum. O cara não tinha defeito. Aí o doutor Paul Brandi se pegou nessa crise que a gente às vezes se pega. Se o cara não tem defeito, não tem problema, como é que eu vou apresentar o Evangelho? Apresentar o Evangelho para o cara do Lipoma é fácil. Agora, como é que eu apresento o Evangelho para esse cara? e aí o espírito estalou a mente do Dr Paul Brand e ele perguntou para o cara deixa eu te fazer uma pergunta você se orgulha de ser assim, tão legal e tão bom? aí o cara falou, é claro Aí ele falou, então é por isso que você precisa de Jesus. Porque no céu não entra ninguém orgulhoso. Você precisa reconhecer que isso é um defeito seu. Na verdade, você não faz tudo isso para ser um cara bom. Você faz tudo isso para alimentar o seu orgulho de ser um cara bom. Você precisa de Jesus, você precisa se arrepender desse seu orgulho, senão isso te priva da vida eterna. Aí o cara começou a chorar, abraçou o Dr. Paul Brand e disse, realmente, essa é a verdade que eu nunca contei e ninguém sabia a meu respeito. O seu Deus te revelou isso, o seu Deus realmente é poderoso, eu quero aceitá-lo. Era o Cornélio. Esse cara era tipo Cornélio lá da Índia. Como é que o cara na cultura indiana, com centenas de deuses, politeístas, como que um cara desse, é alcançado pela graça de Deus? É, porque a graça está aí disponível para todos. E o Pedro não queria aceitar que um soldado romano tivesse características boas. E já era um instrumento de Deus na comunidade dele. E aí o Pedro vai lá, apresenta então Jesus para aquele homem. Aquele homem aceita toda a sua casa e todos os seus funcionários se convertem ao Evangelho. E ali nós temos um Pedro visionário e um Pedro missionário. E aí, por causa das confusões nas regiões ali de Antioquia, o Pedro então é preso. Herodes fica sabendo que ele estava promovendo aquelas... Né, o povo se convertendo e a igreja nas casas crescendo. Aí vem a perseguição da Samaria. Por isso o Evangelho tem que ir para os confins da terra, capítulo 13 em diante, entra uma outra pessoa em destaque, que é o Paulo, que vai cumprir esse último propósito. Então, Pedro foi preso. Capítulo 12, a partir do 6, diz, na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo, porque ia fazer igual fez com Jesus e apresentar para o povo, sabe aquele Jesus que morreu lá na cruz em Jerusalém e tal? Então, esse cara está fazendo as mesmas coisas, está criando os mesmos problemas, porque ele diz que é seguidor daquele cara. O que a gente vai fazer com ele? Certamente que o povo ia mandar matar. Uma noite antes, Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão, e eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou dizendo, levante-se depressa, então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias, e ele assim o fez, é a ideia de cingir o lombo, lembra, puxa o pano, aperta no meio, que vai precisar correr, e aí ó, põe a capa e siga-me, então saindo Pedro, o seguia não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e ele se abriu automaticamente, e ele saiu e foi pela rua, logo adiante o anjo se afastou dele, e ele caiu em si e disse, Agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos, ou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode, veio ver quem era, reconhecendo a voz dele, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? E ela persistia, então disseram, é o anjo dele, ou seja, o espírito, né? a alma dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta e viram que era ele, ficaram admirados. Ele, porém, fazendo um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou, Anunciem isto a Tiago e aos irmãos de Jerusalém. Saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas à interrogatória, ordenou que matasse a todos. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Depois ele morreu e a história continua com Barnabé e Saulo, depois Paulo e Silas, até chegar em Roma, e aí a promessa de Jesus se cumpre. O Evangelho foi pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E de Roma, espalha-se por todo o império, e continua se espalhando, e chegou até nós, e nós faremos chegar até outros. Essa é a história da transformação de Pedro. Mas essa também pode ser a história da nossa transformação. Quantas vezes nós já não fomos muito corajosos, mas em outros momentos também fomos muito covardes e medrosos. Quantas vezes a gente se levantou para pregar com ousadia, mas em outras vezes a gente se escondeu, se acovardando. Quantas vezes a gente com coragem e intrepidez, demos um ótimo testemunho, mas em outros momentos a gente falhou e demos um péssimo testemunho. Quantas vezes Deus nos usou para curar, mas quantas vezes também nós precisamos de cura. Quantas vezes Deus nos encheu com o Seu Espírito para cumprir o Seu propósito, mas quantas vezes nós também nos sentimos vazios da presença de Deus. Quantas vezes Deus nos usou para que a verdade triunfasse, mas às vezes o nosso lábio é usado para propagar mentiras. Quantas vezes fomos visionários e queremos fazer algo diferente para termos um resultado diferente e a vontade de Deus se cumprisse, mas em outras vezes também nós fomos muito preconceituosos e impedimos que o Evangelho alcançasse mais pessoas. Quantas vezes nós fomos libertos, livrados por Deus, mas em outros momentos nos sentimos tão presos, tão amarrados por conta de algumas situações, alguns traumas e alguns sentimentos. A história de Pedro é a nossa história, irmãos. Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo. Nessa roda gigante de viver com Deus, às vezes a gente está cheio, às vezes a gente está vazio. Às vezes a gente está curando e às vezes a gente está precisando de cura. Às vezes a gente está dando palavra e às vezes a gente está precisando de uma palavra. Essa é a nossa história. E é exatamente por isso que nós precisamos nos conscientizar de que estamos num processo de transformação para que a vontade de Deus e o reino de Deus continuem sendo feito e estabelecido através de nós. É isso que Deus tem para nós. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, Ele quer que sejamos convertidos, Ele quer nos inserir no ministério com Ele, Ele quer nos usar para expandir o Seu reino e para glorificar o seu nome, ele quer usar você, ele quer usar as suas qualidades, inclusive as suas limitações, porque quanto mais dificuldade você tiver, mais você vai poder ajudar pessoas com dificuldade, permita-se, ser transformado, e ser um instrumento, ousado, e usado por Deus, ele deseja isso, que ele fez com Pedro, ele também pode, e quer fazer com você, basta que você permita, Basta que você diga sim ao que Ele tem chamado você para fazer e para viver. E nesse processo a gente sai transformado e glória a Deus que hoje estamos melhor do que ontem. E assim até alcançarmos a estatura do varão perfeito e estarmos com Ele por toda a eternidade. Somos todos Pedros. Estamos todos sendo lapidados como pedras preciosas na mão do nosso Deus.